0: El 1 de noviembre de 1894, Nicolás II sucedió a su padre como zar de Rusia, pero este fue el principio del fin de la dinastía Ronanov, significó el fin de una dinastía real que durante más o menos tres siglos llevó las riendas de este imperio, el cual... Comenzó a quedarse atrás durante el siglo XIX, ya que las naciones europeas de aquel entonces optaban por un sistema de gobierno más abierto, mientras que Rusia seguía anclada al modelo del antiguo régimen. El último zar de todas las rusias no fue realmente un hombre preparado para gobernar pues su inflexibilidad ante los cambios, su inseguridad, su carácter manipulable y su elección por ignorar los tiempos y las dificultades en las que vivía lo convirtieron en un hombre que simplemente quedó rebasado para el puesto de aquel imperio autocrático que se iba quedando atrás pero ¿cómo llegamos a esto? Pues hoy, en Historia Oscura, les explicaremos este proceso de la historia del Imperio Ruso y cómo llegó a su fin una de las dinastías más importantes del viejo continente. Así que sin mayor dilación, los invitamos a acompañarnos al relato del día de hoy. Tras la inesperada muerte de su padre, el zar Alejandro III, Nicolás ascendió al trono a la edad de 26 años. El joven zar apenas se estaba formando como gobernante y no conocía la situación de su propio país. Además, era muy malo en la diplomacia. Esta escasez de habilidades lo llevó eventualmente a la ruina, ya que no podía oponerse a sus ministros debido a que consideraba que tenían más experiencia. Por lo tanto dejó estos asuntos en manos de otro, de hecho muchos gobernantes extranjeros se aprovecharon de esta debilidad para beneficiarse a ellos mismos como el kaiser alemán Guillermo II, el cual era su primo por cierto que convenció al zar de tomar una decisión que lo hundiría cada vez más en el desprestigio así es, hablamos de la guerra con Japón, que desató una ola de revueltas y posteriormente una revolución en 1905 pero esta es relativamente poco conocida por la de 1917. No quiere decir que no haya tenido repercusiones, claro está. Es considerada la primera llamada de alerta para la posterior revolución de 1917. El 22 de enero de 1905 comenzó y este día fue bautizado como el Domingo Sangriento en lo que sucedió lo siguiente Miles de campesinos se reunieron ante el Palacio de Invierno en San Petersburgo para pedirle ayuda al zar un sacerdote que encabezaba este movimiento le había enviado una nota asegurándole que no había ningún riesgo a su seguridad y pidiéndole que se presentara ante su pueblo lo que solicitaban era amnistía, libertades, tierras, un salero digno y sobre todo que dejaran de ser tratados como realmente esclavos el gobierno respondió de la peor manera, los ametrallaron, y con sables en manos se lanzaron sobre ellos, así como también sobre los obreros, quienes rogaban ver al zar. Esto representó un despertar de la conciencia política de las masas. A raíz de estas revueltas que se llevaban a cabo, el zar Nicolás fue obligado a crear la Duma, la cual era una asamblea realmente para ser consultada sobre diversos temas. Esto implicaba crear un cuerpo legislativo electo, lo cual traía problemas para el zar, ya que su figura debía ser la que cargara con todos los poderes, según su idea. Por lo tanto, como una manera de aferrarse a su poder, limitó los poderes de la cámara antes de su primera sesión. En ese mismo año entra en la vida de la familia Romanov un personaje misterioso y hasta místico, su nombre Grigori Rasputin, un autoproclamado hombre santo que supuestamente tenía habilidades supernaturales, decían que tenía capacidad de ser sanador y que predecía el futuro sin duda es un personaje en vivo del cual surgen muchos interrogantes pero para la familia Romanov era alguien que los iba a rescatar del abismo y quien creía esto era especialmente la zarina Alexandra Fiorodovna el nacimiento del zarevich Alexei significó una gran alegría para el zar y su esposa pero también una ya que resultó que padecía de hemofilia una condición que provoca sangrados intensos después de una lesión o herida por ello, el zar como la zarina se llenaron de miedo, pues representaba un peligro para su dinastía. Cuando en 1908 el zarévich sufrió un grave episodio, Rasputin logró aliviar el dolor del pequeño. Con esto, se hizo de un lugar en el seno de la familia imperial. Esto fue contraproducente, ya que hundió todavía más la reputación de la zarina, que se encontraba, cada vez más, alejada del pueblo. Se le solicitó un sinnúmero de veces al zar que lo destituyera de la corte, pero se negó. Y esto no ayudó a su reputación. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Nicolás II no condujo militarmente en un principio a la nación, pero sí autorizó esta guerra que se comió los recursos del país y costó millones de vidas. Pero además de todo, decidió cerrar los ojos ante su impopularidad y la desesperación del pueblo ruso. El pueblo lo apodó, por tanto, de la siguiente manera, Nicolás el Sanguinario, al ver los constantes reverses de su ejército, en lugar de tomar una decisión más sensata, Nicolás viajó al frente para asumir personalmente el mando de las fuerzas. Debido a esto, la zarina debió permanecer al mando de los asuntos internos, pero la influencia de Rasputin provocó que la administración decayera todavía más, ya que trajeron ministros que eran incompetentes. Entre las acciones del zar en el frente y la enorme influencia de Rasputin, el pueblo ruso se unió contra la muy tradicional familia imperial. Esto significó el inicio del fin. La revolución llegó cuando las personas se hartaron de esto y al final derrocaron al gobierno zarista. Los Romanov en 1917 se volvieron una incomodidad tanto para el gobierno provisional de Kerensky como posteriormente para los bolcheviques. Se debatían entre mandarlos al exilio, juzgarlos por crímenes y desaparecerlos de la faz de la tierra, pues que estuvieran vivos era una constante problemática para el gobierno. En un principio estuvieron recluidos en el palacio Alexander a unos pocos kilómetros de San Petersburgo y después fueron enviados a Tobolks. Al principio también no fueron maltratados, al contrario dejaron que conservaran algunas de sus posesiones junto con una plantilla de sirvientes. Esta primera etapa de su encierro no fue tan mala, ya que aún podían soñar con un final feliz. Se plantearon en un momento exiliarse en Inglaterra junto al rey Jorge V, que también era primo del zar. Empero, todos estos sueños y fantasías se fueron desmaneciendo hasta que llegaron al que fue su destino final, Ekaterinburgo. El gran problema de esta zona es que era una realmente comunista y antizarista. La familia se instaló en la casa Ipatiev, lo cual implicaba que estaba completamente separada del mundo exterior. Tanto los guardias como el jefe de la seguridad eran personajes corruptos o bien comunes. Pero incluso a pesar de eso, los miembros de la familia lograron entablar ciertas amistades con sus guardias. Esta situación no duró mucho ya que los bolcheviques locales decidieron sustituir a Avdev, quien era el que estaba al mando de la vigilancia por Yakov Yurovsky, el hombre que llevó finalmente a los Romanov a su muerte. Estableció un régimen de convivencia mucho más estricto y no mantuvo relaciones cercanas con ningún miembro de la familia. Los últimos contactos con el exterior fueron con cuatro mujeres que hicieron la limpieza en la casa y patía. Los testimonios de ellas dieron cuenta de una imagen más humana de lo que la propaganda zarista estaba difundiendo. De hecho, se dieron cuenta de la fragilidad y la tranquilidad que habitaba en aquel lugar. También notaron lo frágil que era el pequeño Alexei, como la dulzura de las duquesas, así como la tranquilidad de Nicolás al estar alejado de su cargo como zar. Fue posible observar y afirmar la mortalidad de la familia imperial la noche del 16 de julio de 1917 fue enviado un telegrama a Lenin informándole de la decisión tomada con respecto a la familia real acabar con ellos de una vez por todas así que en la madrugada levantaron a todos diciéndoles que los enfrentamientos entre bolcheviques y los contrarrevolucionarios se estaban intensificando y que por su seguridad debían llevarlos al sótano bajaron tanto a los miembros de la familia así como a ciertos sirvientes que todavía tenían a su disposición ya estando allí fueron colocadas sillas tanto para Alexandra así como para Nicolás y Alexei de repente entró Yurovsky, el hombre que llegó a mostrar ciertos signos de simpatía con los Zares con hombres armados detrás de él anunciándoles que por decreto de la Dirección General del Soviet General y por voluntad de la Revolución, sea lo que sea que eso significara el antiguo zar Nicolás II debía ser fusilado por incontables crímenes que causaron la vida de mucha gente inmediatamente iniciaron los disparos a toda la familia de los sirvientes los primeros que perecieron fueron Nicolás, Alexandra y Alexei, pero conforme iba avanzando la masacre, los verdugos se dieron cuenta que las duquesas no caían ya que tenían joyas cosidas en sus corpiños que actuaban de escudo, así que por desesperación continuaron disparando y acuchillaron a todos con el fin de asegurarse de que todos murieran. Así, de esta manera, se cerró un ciclo de un sistema autocrático, de una dinastía que se mantuvo en el poder durante casi tres siglos pero a pesar de los múltiples errores de Nicolás también podemos ver que era al final de cuentas un ser humano y que tenía un gran peso sobre sus hombros el cual estaba totalmente incapacitado de asumir era un hombre relativamente sencillo que nunca decidió convertirse en zar pero el destino de su vida lo llevó a otro camino a un muy triste final ustedes qué opinan historiadores la familia real merecía morir de esta manera era adecuado el final que les dieron ¿Quién fue realmente el que dio la orden? Ahí les dejamos estas preguntas. Y con estos cuestionamientos, terminamos un capítulo más de Historia Oscura, en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Galero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal con un guión de Lorenz Ahope, despidiéndose con la promesa de verlos pronto, en otro evento de gran importancia.